0: Dějství 4 u Anatolíce. Hlasitě, vytrvale a pronikavě v příštího rána ječivý tón zvonku jedním ve vznešeném stylu udržovaným domem řecké čtvrti vesmírně. Již jsem zatáhl podruhé za provaz zvonku a sice tentokrát silným trhnutím. Přišli jsme příliš brzy, poznamenal můj přítel Link, který si ještě třeba svoje spalá, jinak veselá očka. Přece žádnému rozumnému člověku nenapadne v tak časnou raní hodinu, ani za celý svět někoho přimět k hovoru. Tomu říkáte čas na ranní hodina, když hodiny ukazují právě devět. Ne, ne, mistřelinku, vy byste se byl zajisté také lépe vyspal, kdyby výdeňská dámská kapela včera večer nebyla obzvláště zapůsobila na vaši mysl. Žeď nebylo možno vůbec vás odvést z kavárny, ale opravdu nikdo nepřichází. Nože, zkusme to ještě jednou. Nebo lépe zatáhněte jednou přece také vy. Snad budete mít větší štěstí. Link se nenechá dvakrát pobízet. Hoho, ti nyní něco uslyší. Uchopil oběma rukama paličku, prudké trhnutí, ostrý, ale náhle přerušený tón a Link seděl přede mnou na zemi s vysoce zdviženými pažemi křečovitě držeku kus na zvonku. Já i sám jsem byl zpočátku zcela vylekán, ale musel jsem se nahlas smát, když jsem viděl Linka sedět před sebou. S překvapeným obličejem a široce rozevřenýma očima upřeně hleděl na kus drátu, který trčel s do z jeho kupředu natažených rukou. Přesto ale zůstal sedět, tiše se radujíc. Určitě zde chcete zůstat sedět až do otevření. Nechcete raději vstát? Linku, rychle, támhle přichází nějaké turecké ladies, když vás pozorovali a vzájemně se na vás upozornili. Vyskočil a zuřivě od sebe odhodil drát. To teď bylo dílem jediného okamžiku. Přejí si, pánové, něco? Zazněl hlas otevřenou klapkou v domovních dveřích. Tato slova byla řečena německy. V každém případě byla naše rozprava nebo alespoň část z ní slyšena. Zpozoroval jsem za mříží starý přívětivý obličej dámy, která si nás prohlížela jasným, otevřeným pohledem. Promiňte, že tak brzy rušíme váš klid. Byl bych vám ale srdečně vděčný za odpověď na několik otázek velmi naléhavého významu. Odpověděl jsem rovněž v německé řeči. Dveře byly otevřeny a my jsme vstoupili. Stará dáma stála před námi a vedla nás do malého přijímacího pokoje. Čím mohu nyní posloužit? Tázala se zdvořilým tónem. Chtěl bych se dotázat na jednu svoji známou, slečnu Alžbětu Naty, která u vás až donedávna bydlela. Mi ráda vám vyhovím. O co se jedná? Jenom o odjez této dámy. Obávám se, že to nešťastné děvče bylo vlákáno do pasti a uneseno. Řekl jsem této dámě bez obav pravdu, neboť tato se zdála na nejvíc důvěryhodnou. hodnou. Pro pána to nemůže být pravda, vykřikla z děšeně a spráskla ruce. Ta nebohá předobrá bytost, která se tak těšila na nové místo v Konstantinopoli, a mě byla vždy milá jako dcera. Že jeví se to nyní jako velmi hořká pravda, odpověděl jsem zasmušile. Doufám však v boží pomoc, že se mi podaří osvobodit ji a těm darybákům překazit jejich řemeslo. Prosím, chtěla byste mi vyprávět, zda Alžběza Naty, když spolu se svojí přítelkyní opustila byt po delší době, přibližně za dva týdny znovu sama přišla a anebo jakým způsobem byla její zavazadla odnesena. Připojil jsem k tomu krátké vylíčení zážitků obou děvčat, jak dalece mi byly známi z vyprávění Achmerovy sestry. Stará dáma, která nebyla bolestí téměř schopná mluvit, mi odpověděla. To nebohé děvčej jsem více neviděla. V den jejího odchodu přišel jeden nosič zavazadel s psaním od slečny Naty. Jejíž rukopis jsem se domnívala, že znám přesně. V něm mě žádala, abych vydala její zavazadla doručiteli tohoto listu. V nejmenším jsem o jeho pravosti nepochybovala a vydala věci, které již několik dnů stály připraveny. Jenom jsem byla udivena, že mi o svém příjezdu do Konstantinopole ještě nedala vědět. Při její příchylnosti jsem to předpokládala. Nyní jsem věděl dost. V každém případě jsme měli co dělat s paděletelem rukopisu prvního stupně. Děkující rozloučili jsme se s přivětivou dámou, která nás naléhavě prosila o občasnou zprávu. Nyní jsme museli bez prodlení jednat. Rozhodl jsem se připravit se ještě tento den na dlouhou cestu a ráno jet do Ušaku. Odtud, na koni přímo do Kirilly Kasaba, nedaleko jezera Kirily, abych toho Huseina, který se zdál být duší té bandy a kam se v každém případě vydá také sami, vyslídil. Tak by mohla být, doufám, věc uchopena u kořene. Link byl stejného mínění a tak jsme obstarali všechno, co jsme považovali za potřebné. To znamená, nebylo to všelicos. Neboť mojí zásadou je vest sebou při cestování jenom to nejpotřebnější a raději se bez něčeho obejít. Především jsme si opatřili dostatek střeliva. To byla hlavní věc. V jedné z úzkých ulic Turecké čtvrti kde se nacházel kupec vedle kupce, jsem upozornil linka na jednoho araba, který měl hlubokou hřeznou ránu, která se táhla od zápěstí až nahoru k lokti a silně krvácela. Trpělivě, jako by se ho tato záležitost vůbec netýkala, natáhl svoji svalnatou šlachovitou ruku k jinému. Tento sešíval ránu velkou jehlou s poměrně silnou nití. Zraněný Nestáhl tvář, nehnul ani brvou, přestože musel pociťovat silné bolesti. Link se díval pln zájmu hned na ránu, hned na arabu v obličej, vytesaný jako by z kamene. – Podívejte se na něho, můj milý příteli, šeptal se mu. – S takovými budeme mít brzy co dočínení. – Ještě je pro vás čas se vrátit. Zdánlivě rozhorčen se na mne Link podíval. Máte stále ještě za Slobocha? Odpověděl. Za toho jsem vás ještě nikdy neměl. Nyní? A co potom, můj vysoce vážený fendy? Zlobil se a postavil se přede mne do široka rozkročený jako rozlobený Krocan. Můžete také upřednostnit užívání života pohodlným, příjemným způsobem a nedávat tento v aniž by vám byla vyčítána slabost? Odpověděl jsem. Při těchto slovech se spokojeně stišil již ježící se knír. V Vždyť linku v hněv byl ve většině případů předstíraný. Rozprávějí se kráčeli jsme k přístavu. Halo, Co se zde děje? Zvolal náhle link a uchopil mne za ruku. Před řeckou jídelnou, ve které jsme chtěli jíst, jelikož majitele jsem znal, se zbíhali lidé. Dva mladí ošumělí řekové měli spor s Hostinským, který je patrně vyhodil ze dveří. Přišli jsme dosti blízko a spozorovali, že ten jeden během živé výměny slov záludně vytáhl nůž a držel ho schován za zády. Hostinský o tom nic nevěděl. Právě postrčil tohoto muže o něco zpět. Tento ale zvedl ruku ozbrojenou nožem a chtěl bleskově udeřit proti našemu překvapenému známému. Jediný můj skok naštěstí ještě v pravý čas a pevným hmatem jsem uchopil hrdinovo zápěstí s nožem. Se silným stiskem jsem jim otočil. Řinčíc spadla zbraň na zem. Řval bolestí, neboť jsem mu zkroučil zápěstí. Potom se mladík obrátil ke mně a snažil se mě uchopit levou rukou. Ale ostrý krátký úder plochou rukou ho poučil o něčem jiném. Poznal ve mně mistra a chtěl běžet pryč. Dopadl jsem ho ještě a brzy. Dopadl jsem ho ještě a pevně držel. Druhý rváč hleděl mezi tím utéci, to znamená, chtěl utéci. Neboť Link se mu již blížil velkými skoky. Nyní ho dostihl. Popadl ho oběma rukama a tu zběstili Linkův křik, po kterém následoval triumfální řev mladíka, do kterého se mísily skutečné salvy smíchu kolem doucích. Link seděl na zemi a držel s obličejem rudým hněvem v rukou Zadní část klal hot uprchlého. Zatímco jeho oči strnule sledovaly víc a více se vzdalující bod, ke kterému právě patřil kus špinavé věci, kterou držel v zaťatých pěstích. Za hlučného hulákání uličníků přišel spěšně můj přítel ke mně a zmizel výdelně, aby se vyhnul posměchu. Mně byl přispěchavší stráží můj chráněnec již odebrán, a hostinský se poděkoval za můj zásah. Se smutně svěšeným vousem seděl link u z jednoho stolu a osušoval si pot z rozpáleného čela. Potom jsme podnikli malý výlet. Vrátili se k večeru zase zpět a jeli příští ráno do Úšaku, když jsme tentokrát vyhledali jiný hotel, aby si nás dříve nevšiml nějaký známý. Birbož od varmy. Zeptal jsem se sluhy, jestli mají jeden volný pokoj. Evet, efendi. Byla jeho odpověď a on nás vedl s které svojí čistotou vzbuzovalo málo důvěry. V pokoji do něho, jsme vstoupili, byly dvě lůžka. Link se na mne ze strany podívala, a otřásl se. Měl k tomu také důvod, neboť se zdálo, že v těchto lůžkách spalo již mnoho osob, aniž by byly povlečeny. Právě tak špinavý byl celý pokoj. Také jsem se zde nechtěl zůstat a obrátil jsem se proto na Turka. Ter deži, jokmu. Řekl jsem mu, že se mi tento pokoj nelíbí. Není čistý a jestli by neměl lepší. Pomalu jsem nechal sklouznout do jeho ruky několik piastrů. To zapůsobilo. Obdrželi jsme nyní čistější místnost. Čarša v Temis Dejul je Getirinis. Řekl jsem mu ještě, že ložní prádlo není čisté, aby donesl nové a bez reptání přinesl požadované. Sotva opustil sluha pokoj, tak se mě Link zeptal. Jak se řekne, otevři okno? Řekl jsem mu to. A jak se řekne, stáhně mi holínky? Když se mu dal odpověď, horlivě si turecká slova poznamenal. Než byl sluha hotov, sedl si link se vzezřením paši na židli. Penze poručil velitelský muži, aby otevřel okno. Čta tato slova z kusu papíru. Ten ochotně poslechl. A Linku v obličeji zářil. Čiš, čikar! Pokračoval dále a, a povýšeně natáhl svoje nohy před sebe. Link byl na nejvíc spokojen. Nyní přistoupil ke mně a tiše se zeptal. Co mám říct si, když chci mít sklenici vody? Obával jsem se, že ve svém cvičení s ubožákem bude ještě dlouhé hodiny pokračovat, protože jsem mu schválně řekl něco docela jiného. Pišně se uhodil do hrudi a zvolal. Bir getirbana. Musel jsem se usmívat. Také Turek se zarazil, ale poslušně přinesl umyvadlo a podal je Linkovi. Neboť bir getir bana znamená tolik, jako přineste mi ubyvadlo. Link byl v obličeji purpurově červený a zoufale se na mě úkosem podíval. Rozpoznal hned moje taškářství a zabručel. Přál bych si, aby ta mísa byla plná klihu a vy byste v něm měl ruce bez možnosti odtud dostat ven. Určitě bych vám nepomohl. Mlčky vzal nyní umyvadlo a postavil je na jeho dřívější místo. Věděl jsem, že pro dnešek nechá jeho Turka v krydu. Jarin sabach sacht bežde ala sranka uja dirbenil. Vzbuď mě zítra ráno v pět hodin evropského času, zvolal jsem ještě za ním, když se slovy Evet Effendi zmizel. Moje obava, že nyní ze strany linka začne bouře, se nesplnila. Nejbrž jsme oba brzy míru milovně usnuli. V noci mě probudil šelest. Měsíc svítil do pokoje, takže bylo jasno, skoro jako ve dne. A já jsem uviděl Linka sedět v posteli s divokým výrazem. Náhle se jedním schokem vymrštil a těžce dýchaj dopadl na jednu židli. Halo, Linku, co se děje? Volal jsem na něho. Strašně! Stěnal a třel si silně záda. Co se děje? Tak přece mluvte. Pokračoval jsem dále. Přižel ne, Drhol se z jeho tím, zatímco z jeho tahu hovořila hrůza. Chybí vám něco? Tázal jsem se naléhavě. Mně něco chybět? Ne, ne a ne, křičel a třel si nyní svoje nohy. Právě naopak, mám přes příliš. Čeho máte přes příliš? Vyjádřil se přece zřetelněji. Tázal jsem se již netrpělivě. Mezitím rychlým pohybem sáhl pod svůj oděv a nyní šel jednu sevřenou ruku držet daleko od sebe k toaletnímu stolu. Naplnil mísu vodou, svoji ruku ponořil do ní a vytáhl ji rychle zpět. Potom šel s nádobou ke mně a postavil dolů přede mne. Zde je moje odpověď, řekl nezvučně. Viděl jsem ve vodě plavat poměrně malé zvířátko. Štěnice! K čertu, to je potom konec vytouženého klidu! Volal jsem a vyskočil neméně rychle ze svého lůžka. Link to pozoroval s dětšním zadosti učiněním. Jeho veselost hned zase zvítězila a zatím, co po předchozí důkladné prohlídce svého těla v klouze do šatů, doplnil. Ano, štěnice! Tato rostomilá zvířátka si dělala potěšení z toho spadnout přímo z deky na můj ušlechtilý obličej a tam se promenádovat. Hohoho, smál se, hlasitě zatím, co škodolivě pozoroval moji činnost. Hledejte důkladně, milí příteli, aby na vás nezůstala ani jedna něžně přichycena. Naštěstí nebylo ráno daleko a my jsme čekali sedíce se na balkóně až nás přijde probudit domácí chlapík. Ten přišel přesně, obdržel své spropitné a potom, co jsme zaplatili, vydali jsme se na cestu k Begirji, tedy k obchodníku s koňmi. Po dlouhém smlouvání o ceně jsme se dohodli a byli jsme také velmi spokojeni, když jsme sice ne s vynikajícími, ale přesto s dobrými koňmi opouštěli za raní rosy ušak. Vesnici, ve které nám sami uprchli jsme objeli. Dále to šlo ostrou chůzí. A lesích, ve kterém jsme našli Alžbětu a ve kterém odpočíval nosit zavazadel, jsme zanechali již odpoledne daleko za sebou. Zásobu potravin jsme pamatovali a zůstali první noc v přírodě, střídavě bdíce, stejně tak druhou a třetí. Příležitost zůstat v noci v osadě se nám naskytovala každý den, ale záměrně jsme se jí vyhýbali. A Link to sledoval zábavným. A Link to shledával s celá zábavným. Čtvrtý večer jsme vyjeli do jedné osady. Se zuřivým štěkotem nás obklopilo množství statných psů. Tu zaznělo pronikavé hvízdnutí. Zvířata se i hned stáhla zpět. Ze vchodu jedné z největších chýší vystoupil nám vstříc urostlý silný turek. Zavolal jsem na něho z dvoříle, pozdravil a poprosil o přístřeší na noc. Zkoumavě si nás prohlížel a zdálo se, že byl s prohlídkou spokojen, neboť nás vybídl, abychom ho následovali. Koně byly umístěny v jedné přepážce, obdrželi krmení a my jsme vstoupili do místnosti v prostorné chýši. Během toho, co hostinský vyšel ven, link bručel, protože nám na... Protože se marně ohlížel po předmětu, jako je židle nebo stůl. To je orientální přepych alesk. Mám zůstat stát nebo se posadit na zem? Právě vstoupil hostitel zase do a přinesl dvě rohože, které nám dal. Já jsem tyto položil těsně ke stěně na zem a natáhal se pohodlně na ně následoval mého příkladu. Turek neřekl ještě ani slovo. Znal jsem tento málomluvný horský národ a ponechal jsem mu volnost. Mlčky jsem tahal velké kusy dřeva, rovnal je ve výklenku, který se nalézal v jedné stěně, a nahrazoval komín, a zapálil je za použití pazúrku. Oheň vesele praskal, zatímco hostitel ze svého opasku, ze kterého vyčnívalo několik hrozivě vyhlížejících dýk, Vybíral čerstvá kávová zrna a tato nad plamenem na otevřené pán vypražil. Link této přípravy kávy nedůvěřivě přihlížel. Do jeho tahu se vrila viditelná nechuť, když Turek přinesl několik moka šálků a tyto špinavými prsty vytíral. Brzy z nich kouřila silně vonící moka, kterou jsem pomalu vychutnával. Link se na mne díval. Můj typicky varující pohled ho včas vzpamatoval. Namáhavě spolikal obsah šálku s výjimkou nad něj soucí kávové sedliny. Ubohý Linku, myslel jsem si v duchu. Co všechno se budeš muset ještě učit jíst, než se vrátíš zpátky do Vídně. Konečně přerušil náš hostinský mlčení. Dotazoval se na cíl naší cesty a radil nám, abychom na cestě před námi ležící dbali o patrnosti. Po se náhle uprostřed rozhovoru zvedl. Šel k jednomu naproti nám se rozan. Šel k jednomu naproti nám se nacházejícímu rohu, ve kterém bylo umístěno pódium půl metru nad podlahou. Na toto vystoupil a rozvinul malý koberec. Věděl jsem, že to byl modlitební koberec a že Mohamedán chtěl vykonat svoji večerní pobožnost, poněvadž slunce zapadlo. Když podle náboženských předpisů provedl omývání, zlou si svoje boty a postavil se bos na koberec, obličej obrácen k mekce. Modlitbu začal tím, že si oběruce držel na ušních lalůčcích, potom je položil na tělo pod pas. Zatímco odříkával předepsanou řadu sůr, tedy veršů z Koránu, dotýkal se, občas se vrhaje kupředu nejméně sedmkrát čelem země. Nakonec udělal jeden úklon vpravo a vlevo a potom přistoupil zase k nám, když svinul modlitební koberec a obul zase svoje boty. Link se choval zcela tiše, zatímco jsem mu tichým hlasem vysvětloval jeho jednání. Překl jsem mu, že se žádný Mohamedán neodvažuje obtěžovat svého Boha osobními prozbami. Nýbrž jenom opakuje súry z Koránu. Poněvadž link Korán neznal, recitoval se mu první súru, která se nazývá Otevírající se. A zní ve jménu Boha, milostného a dobrotivého. Chvála Bohu, Pánu stvoření, Milosrdnému a dobrotivému knížeti soudného dne. Tobě sloužíme a tebe snažně prosíme o pomoc. Veď nás rovnou cestou těch, kterým si ty milost prokázal, a na kterých nespočívá žádný hněv, a kteří nejdou nepravou cestou. Amen. V tom okamžiku vstoupil dveřmi dlouhý, hubený slucha, který postavil před nás na zem velký pekář s masem. Z bestvare hromady vycházela příjemná vůně. Sluha zmizel, vrátil se ale brzy na to zpět se třemi chleby. Tyto byly malé, nejvýše dva prsty vysoké a uvnitř téměř zcela černé. Náš laskavý hostitel vytáhl ze svého opasku dýku, ukrojil z chleba úzké proužky. A několikrát, několik nám jich podal. Link se na mě tázavě podíval, ale já jsem vzal kus chleba do levé ruky a pravou sáhnul odvážně do hromady masa. Link mne potřása je hlavou, pozoroval a ukazoval prstem na svoje čelo, jako by pochyboval o mém zdravém rozumu. Avšak to mě rušilo velice málo protože mi toto dušené skopové maso zcela výtečně chutnalo. Konečně, když Turek také sáhnul oběma rukama, odhodlal se Link začít stejným způsobem. Pošeptal se mu, aby pořádně jedl, jinak se domácí pán urazí. A on, jakoby pohrdaje smrtí, se nyní odhodlal a v ruce se mu ocitnul kus velmi tučného masa. Ubohý Linku. Věděl jsem, že on, stejně jako já, při své první cestě jsem nemohl jíst žádné tučné maso a zrovna on musel dostat nejhorší kus. Zoufale se na nepodíval. podíval. Vnitřně velmi obveselen udělal jsem však vážný obličej a varovně na něho pohlédl. Vnitřně velmi obveselen udělal jsem však vážný obličej a varovně na něho pohlédl. U bohému Vídeňákovi vyrazil na čele pod úzkosti, když opět a opět tučné sousto přibližoval k ústům. Ale pracně otevřená ústa se zase sama od sebe křečovitě zavřela a zabraňovala jídlu vstoupit. Konečně se heroicky odhodlal. Široce ústa rozevřel, zavřel oči a hodil rychlým trhnutím maso do otvoru, který rychle uzavřel. Nad tímto násilným činem zdáli se uši dělat zuřivě marné pokusy vzdálit se od svého ukrutného pána. Oči mu doslova lezly z důlku a kvůli pokusům spolknout tučné sousto byla hlava trhavě kývavým pohybem postrkována zpět. Vypadalo to, jako by mi chtělo hodit pod nohy. Já jsem mezi tím vytrval a jedl dál a byl jsem již brzy sytý, zatímco Link si vzal s největší opatrností na nejvýš tři kusy masa. Pekáž byl téměř prázdný. Link si ulehčen oddechl a vzal si ještě jako poslední dvěma prsty o úzký kousek. Když ho ho vmanévroval do úst, Svraštil obličej do přívětivějších vrásek a vítězoslavně slavně na mě pohlédl. A však co to? Jeho obličej se náhle více a více protahoval. Svaly začaly křečovitě pracovat. Sáhl do úst a vytáhl ten kus na půrožvíkaného starého plátna, kterým si turci omotáváním ošetřují nohy. Jeho obličej byl bledý. Podíval se na hostinského pohledem který vyvolával obavu, že chce celého muže z kůží i vlasy spolknout. Když potom jeho oko ještě jednou na špinavou věc ležící v jeho ruce pohlédlo, byl účinek strašlivý. Doslova bylo slyšet, jak se jeho žaludek křečovitě stáhal. Link vyskočil, hodil plátno do ohně, přitlačil ruku před ústa a spěchal obrovskými kroky ke dveřím. Naš hostinský pohlížel udiveně na událost a ptá se mne zcela úžasle, zda je můj přítel nemocen. Samozřejmě jsem tomu přitakal. A Linkovo vzezření, když po dlouhé době zase vstoupil, potvrzovalo dokonale toto mínění, protože barva jeho obliče kolísala mezi zelenou a žlutou. Pilav, který byl předložen na zakončení hromady masa, Nemohl nikterá linku vstav zlepšit, protože rýže se zdála být bez jakékoliv přichuti, jen nad horkou vodou dušená. Nedůvěřivě se díval výjdeňák na instrument, který nám byl podán. Tento vzbuzoval zajisté málo důvěry, neboť se nepodobal žádnému nám známému jídelnímu náčiní. Mohl se nazvat miniaturním vydáním lopatky na sníh, Měla to být lžíce, poněvadž na předním silnějším konci nebylo k dispozici žádné vyhloubení, musela být rýže s uměleckou dovedností do úst balancována. Link toto obstarával za skvělých grimas, přičemž jsem sotva mohl zůstat vážný. Jeho stav se ale zlepšil teprve zase po požití jednoho šálku silného moka, které nám bylo ještě servírováno a které jeho žaludek přivedlo zase do pořádku. V rozhovoru jsem se nyní dověděl, že náš laskavý hostitel byl synem soudce a místo samo se nazývalo Čifutka Saba, patřící Sanjak a Fukara Hisar. Když jsme nějakou dobu spolu poseděli, Turek nás opustil a my se pohroužili do příjemného spánku. Již před východem slunce jsem se probudil, Zbudil Linka a podíval se po našich koních. Tito byli našimi hostiteli dobře obstaráni a nakrmeni. Řechtali nám radostně vstříc. Právě když se slunce vynořilo nad kopci, vyjeli jsme z osady, aniž bychom laskavé hostitele, který nepožadoval žádný dík, znovu viděli. Link se nedal v příštích dnech více přemluvit k přenocování v nějaké osadě, takže jsme zůstali v přírodě a míst jako Jalovady a Karagače jsme se jenom dotýkali, zatímco Sultánovo pohoří zůstalo přímo po naší levici. Jeli jsme těsně po jeho úpatí a konečně jsme dorazili do Kirillika Saba. Zde jsme se ke svému zármutku dověděli, že zde má obchodník Hussein jednu filiálku, avšak jeho sídlo je v Meraši. Zrovna, když jsme chtěli odjet, objevil se mezi dveřmi sedícího mladíka, kterého jsem ušaku při naslouchání rozhovoru mezi samým a handlíři viděl vystupovat ze stanu a zavolal jsem ho i hned k sobě. Po několika slovech jsem již měl jistotu, že obchodníci na řádění samýho a Husejna nemají žádnou účast. Ale dověděl jsem se také, že Alžběta měla být dopravena k Husejnovi když se nyní i hned odebereme do Maraše, nemůžeme stopu ztratit. Vysoké spropitné nám zajišťovalo mladíkovo mlčení, který mimo to působil otevřeným, poctivým dojmem.